0: Cześć, z tej strony Kuba Szczypanik.
1: I Jacek Wieczorek, Słuchasz podcastu Porządny
0: Agile. Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie.
1: Zapraszamy. W dzisiejszym odcinku opowiemy, czym jest Water Scrum Fall i dlaczego ten antywzorzec jest pewną pułapką. Opowiemy na początku czym jest Water Scrum Fall, dlaczego uważamy, że jest niebezpiecznym antywzorcem, a następnie podzielimy się swoim praktycznym doświadczeniem, jak radzić sobie z Water Scrum Fallem zarówno w pojedynczym zespole oraz jak zmienić organizację systemowo, żeby wyjść z tej pułapki.
0: I Water Scrum Fall jest tutaj pewnym hasłem, czy nazwą no, wzorca, który zbiera pewną grupę rozwiązań organizacyjnych, Rozwiązań, w których w procesie wytwarzania produktu, czy wytwarzania oprogramowania, czy przygotowywania jakichś produktów szerzej rozumianych stosowane są techniki zwinne, ale są one wyłącznie częścią, środkową częścią kaskadowego procesu, czyli jakiegoś takiego procesu bardzo przypominającego rozwiązania klasyczne związane z zarządzaniem portfelem, na przykład inicjatyw projektowych, gdzie jest jakiś etap inicjowania, wymyślania, selekcjonowania, priorytetyzowania, być może projektowania, wyceniania i te wszystkie etapy przed rozpoczęciem wytwarzania. Samo wytwarzanie może nawet jest na przykład z użyciem Scrama. Istnieje zespół zwinny, który w iteracyjnie i przyrostowo przygotowuje zleconą inicjatywę i potem być może jest jeszcze etap po wytworzeniu, czyli jakieś przygotowanie wdrożenia, może jakieś osobne testy przedwdrożeniowe, szereg czynności, które dzieją się zgodnie z istniejącymi procedurami, i no, są dalekie od tego, co kojarzy się ze stylem współpracy w sposób zwinny. Termin ten, czyli water scrum Fall, rozpowszechniła firma Forrester, firma badawcza, która w swoim raporcie stwierdziła w którymś momencie, że jest to popularny wzorzec stosowania podejścia zwinnego czy takiego zaadaptowania filozofii zwinnej w firmach na całym świecie.
1: Kilka pułapek, na które chcielibyśmy zwrócić uwagę. Przede wszystkim takie podejście, można powiedzieć, że cementuje pewien determinizm, w którym na bardzo wczesnym etapie trwania inicjatyw, projektów, czy ogólnie rzeczy, którymi się zajmujemy, na bardzo wczesnym etapie podejmujemy pewne decyzje. I to często wynika z takiego podejścia, że czujemy, że wiemy, co trzeba zrobić, że to jest dokładnie to, co powoduje, że szereg rzeczy usztywnia się na samym początku pracy z konkretną inicjatywą i na bazie tych z czasem starzejących się założeń, a czasem wręcz można powiedzieć już nieaktualnych, wykonujemy pracę, można powiedzieć, z rozpędu, no co powoduje, że już na etapie wytwarzania operujemy na niewłaściwych danych.
0: Kolejna pułapka, też wynikająca z takiego podejścia, ktoś decyduje na dosyć wczesnym etapie, to jest pułapka tego, że oddzielamy tych, którzy wymyślają, tych, którzy decydują, tych, którzy myślą strategicznie, którzy posiadają informacje i swobodę decyzji, od tych, którzy już potem tylko są wykonawcami, a może nawet nazwali, nazwalibyśmy ich podwykonawcami, Czyli jest no, brak kontekstu, oderwanie od, od tych przyczyn, yy, nieświadomość, jakie istniały inne opcje, które zostały w ramach tego, powiedzmy, wzorca Water Scrum Falls sprowadzone do zróbcie dokładnie to, jak to wykonacie, to będzie wszystko w porządku.
1: Kolejna pułapka to dosyć długi czas wynikający z rozbudowanego procesu w takim sensie, że od momentu pojawienia się pomysłu do momentu, kiedy ten konkretny pomysł jest zrealizowany, upływa masa czasu i wcale to nie wynika z tego, że jest dużo pracy do zrobienia, tylko raczej z tego, że cały ten proces jest dosyć taki obudowany i biurokratyczny.
0: I tutaj mam bardzo prosty przykład z pewnej organizacji, w której funkcjonowałem przez parę lat w swojej przeszłości, gdzie w którymś momencie w ramach refleksji na temat procesu projektowego, jaki funkcjonował w tej organizacji, policzyliśmy czas, który zająłby projekt o zerowej zawartości. Taka, no powiedzmy, hipotetyczna zabawa, projekt nie ma w sobie nic do wykonania, nie ma żadnej pracy, żadnych testów, żadnej analizy, tylko po prostu przepuszczamy przez nasz system taki projekt zerowy, no i projekt zerowy trwałby kilka miesięcy, bo trzeba czekać kilka tygodni na decyzję komitetu zatwierdzającego inicjatywę, trzeba czekać w kolejce po tak zwane zasoby, trzeba czekać w kolejkach na jakieś okienka, trzeba czekać aż ktoś wykona testy, on sobie gwarantuje w procedurze minimalny czas na to, procedura w również gwarantuje minimalne czasy No i w wielu takich powiedzmy wzorcach okazuje się, że zwinność fajnie w środku zespołu, ale przed i po zespole kilka miesięcy dodatkowych po prostu sama ta biurokracja czy uporządkowanie procesu zjadają i wydłużają ten lead time, o który Jacek przed chwilą wspomniał. Kolejną pułapką, e, którą też wymienimy, to jest e, taka pułapka opisywana metaforą przerzucania przez płot. E, powiązana z tym oddzielaniem tych, co wymyślają, ale wewnątrz Water może być też również kilka grup wykonawczych, taki chociażby wzorzec, który czasami słyszymy, rzadziej spotykamy, że na przykład Scrum analityków i Scrum e, testerów, osobne zespoły, które mają osobne sprinty i się okazuje, że te grupy między sobą po prostu jakieś swoje półprodukty przerzucają, oddziela się kontekst, nie ma za bardzo współpracy, po prostu wszyscy pracujemy fazowo, nawet jeśli teoretycznie nazywamy to, co robimy na przykład z kramem, albo nazywamy te odcinki czasowe, w których pracujemy sprintami, ale mimo wszystko to oddzielenie i takie przerzucanie przez płot bez martwienia się, czy to jest właściwe, czy to jest poprawne, czy możemy coś usprawnić między, na, na punktach styku, czy po prostu, czy możemy tak prawdziwie współpracować ze sobą.
1: I ostatnia pułapka, na którą chcemy zwrócić uwagę, to pułapka, która polega na tym, że mamy pewną taką wrodzoną tendencję do generowania opóźnień, które są wbudowane w proces. Kuba wspomniał o okienku, ja rozwinę ten pomysł, ten przykład, czyli to jest taka sytuacja, w której mamy już wyprodukowane rzeczy, jeżeli mówimy na przykład o, o wytwarzaniu oprogramowania, one są wydevelopowane, natomiast teraz Zewnętrzny jakiś zespół, zewnętrzny departament będzie testował i zapewniał jakość, no i wystawiał nam zielone albo czerwone światełko, w zależności od tego, czy te testy przeszły poprawnie, czy nie. No to sam ten czas oczekiwania na to okno testowe kiedy inne projekty są w trakcie testów, no może nam bardzo mocno wydłużyć czas oczekiwania na finalny produkt, pomimo iż można mieć wrażenie, no, że właściwie no, wszystko już jest napisane i wystarczy tylko przetestować. Więc ani nie tylko przetestować, no bo żeby w ogóle wejść na testy, to trzeba poczekać. Potem ten czas testów plus no jak to bywa z testami, one najprawdopodobniej zwrócą jakieś błędy, w sensie efekt, efektem testowania będą błędy, które wrócą w postaci developmentu do wykonania i znów będzie trzeba wrócić na testy. Tak więc w najgorszym przypadku kilka takich rund no może nam w dramatyczny sposób wydłużyć czas, kiedy będziemy mieć produkt gotowy do oddania na środowisko produkcyjne
0: i wymieniamy kilka pułapek Water Scramfola, jest ich o wiele więcej, niektóre z nich się też same nakręcają, znaczy niektóre z tych rzeczy łącznie jeszcze potęgują problem, natomiast po pierwsze na pewno nie chcemy ironizować z takich sytuacji, to jest po prostu szara codzienność wielu organizacji i wcale, żebyśmy się też dobrze zrozumieli, wcale nie sugerujemy braku uporządkowania, czy spójnych priorytetów dla organizacji, czy jakichś inicjatyw, kierunków, strategii, te wszystkie rzeczy są potrzebne, w wielu organizacjach też takie powiedzmy regulacje związane z na przykład zarządzaniem zmianą w systemach IT, na przykład w branży finansowej po prostu wynikają z prawa, więc procedury są potrzebne i tam, gdzie muszą istnieć to będą istnieć, natomiast te, dla nas e, problemem jest i o tym będzie reszta tego odcinka, jest to, że takie procedury water scram mogą być usztywnieniem w sytuacji, gdy pojawiają się okazje, coś korzystnego, a nie możemy tego zrobić, bo procedura nakazuje nam realizację e, pewnej z góry ustalonej sprawy, e, no i te powiedzmy procedury bardzo kiepsko bronią się w sytuacjach kryzysowych, gdy ustalona z góry lista priorytetów Zginacka przestaje być aktualna, bo pojawia się coś nowego, istotnego i na przykład roczna roadmap ląduje w koszu, no bo nie możemy, nie możemy jej realizować, bo te priorytety aktualne są zupełnie inne.
1: No dobrze, to jak sobie będziemy radzić z tym antywzorcem, czyli złotem z kramfolem na poziomie pojedynczego zespołu?
0: Zacznę od takiej rady zerowej. Przede wszystkim uświadomić sobie, że w ogóle istnieje taka sytuacja. W wielu sytuacjach takich społecznych, czy to na jakiejś konferencji, czy na jakimś spotkaniu społeczności zwinnej, dosyć nieprzyjemny jest moment, gdy w powiedzmy w podobnym stylu rozmowie dochodzimy do tego, że ktoś się orientuje, że kurczę myślałem, że pracuję Scrumem, ale tak naprawdę pracuję Water Scrum czy może moja organizacja pracuje Water Scrum Więc tutaj e, zwłaszcza rada dla osób, które tak na razie mocno patrzą optyką pojedynczego zespołu, e, żeby się rozejrzeć i popatrzeć trochę szerzej, zamapować sobie, jak wygląda proces e, pracy w zespole moim, ale też jak wygląda proces pracy w, z tym wszystkim co się dzieje przed moim zespołem, skąd Product Owner bierze pomysły, czy je generuje, czy może ktoś mu je zleca, e, czy są jakieś procedury, procedury związane z tym, jakieś e, standardy. No i też ta, to samo w drugą stronę, co się dzieje z e, tymi rozwiązaniami, które my wydevelopowaliśmy i oddaliśmy na jakąś tam kolejkę albo jakieś środowisko i czekamy, aż to zostanie wdrożone. Więc zwłaszcza z perspektywy na przykład Scrum Mastera, ale też osoby zainteresowanej swoim procesem w swoim zespole, czy to lidera zespołu, czy dewelopera, zamapowałbym, poznałbym ten proces, spróbował go zrozumieć, zrozumieć też intencje stojące za tym procesem. Przede wszystkim może tak, żeby w ogóle wiedzieć, że takie coś jest i sobie to uświadomić, ale też może, żeby poznać pewne reguły. W wielu tego typu procesach wcale nie jest aż tak źle, jak może łatwo zaironizować. I Na przykład są metody zarządzania zmianą, jakieś procedury związane z zmianą zakresu, czy zmianą jakichś zasad projektu, Projektu, może są procedury odstępstwa od reguł. To są wszystko, no powiedzmy, takie my, myki biurokratyczne, które warto znać, warto sobie zdawać z nich sprawę, no i postępować według reguł gry, ale też czasami sobie samemu za wąsko tego poletka nie dookreślać.
1: Drugi pomysł, jakim chcemy się podzielić, to jest pomysł, w którym pokazujemy, że można pracować w inny sposób, czyli możemy tutaj pokazać jakieś konkretne dane, pokazać jakieś dowody na to, że nasz pomysł na jakąś zmianę w inicjatywie ma sens, podzielić się pomysłami, jakimiś hipotezami i pokazać, jaki to może mieć wpływ na to, czym się aktualnie zajmujemy. I o tyle ta porada wydaje nam się sensowna, no raz, że jakby Pracowaliśmy z tą poradą w praktyce, ale z drugiej strony to jest taki, można powiedzieć, głos rozsądku z zespołu, czyli jeżeli jako osoby pracujące w zespole czy gdzieś w otoczeniu zespołu widzimy, że można zrobić pewne rzeczy lepiej, optymalniej, będą miały większy sens, no to naszym zdaniem po prostu warto chociażby spróbować. Jakby tutaj w tej poradzie abstrahujemy od tego, czy ta nasza rekomendacja, czy ta nasza opcja czy propozycja zostanie rozpatrzona, natomiast chodzi o to, żeby w ogóle uruchomić taki sposób myślenia czy w zespole, czy w organizacji no i pokazać tak powiedziałbym dosyć mocno oddolnie, no, że w ogóle można tak pracować, że jest inny sposób pracy niż mocno taki predefiniowany zakres, definiowany na początku pracy z konkretną inicjatywą, czy z konkretnym produktem.
0: I spróbuję to sformułować jeszcze trochę innymi słowami, tą radę, że mamy tu na myśli taki przypadek, żeby nie iść w ślepo w to, co zostało gdzieś tam przyniesione do zespołu, na przykład w postaci zdefiniowanej inicjatywy projektowej, która jest do wykonania w pewnych konkretnych ramach, no tylko mimo wszystko... Podejść z, do niej z bardzo otwartą głową, rozszerzyć sobie tą perspektywę, gdzieś tam dążyć do tego, jaka jest w ogóle intencja, jaki jest sens, no i właśnie jakie, jakie są różne opcje, być może... Ci, którzy gdzieś tam wcześniej od nas decydowali, być może z udziałem Product a, być może bez udziału Product no po prostu nie mieli takiego obrazu sytuacji, jaki my mamy. W obie strony może oni wiedzą coś, czego my nie wiemy i my się dowiedzmy tego, ale może też my znamy jakieś fajne rozwiązania, które mogą to coś tutaj usprawnić. No i myślę, że w każdej organizacji, nawet najbardziej sformalizowanej i sproceduryzowanej, takie zwłaszcza sytuacje, gdzie mamy lepszy, tańszy pomysł na osiągnięcie tego samego albo lepszego rezultatu są mile widziane, czyli nie, zamknij, nie zamknijmy się w takiej perspektywie ślepego wykonawcy poleceń, bo tak wynika z takiej właśnie tutaj procedury czy, czy, czy mechaniki biurokratycznej. Następna porada to taka rada trochę już takiego rebelianta korporacyjnego. Wychodź ponad reguły. Wychodź ponad reguły, czyli podchodź do procedur na zasadzie takiej prawniczej, jeśli coś nie jest zabronione, to znaczy, że jest dozwolone. Czyli no, procedura może brzmieć tak bardzo, wykonaj projekt tak, jak jest zlecony, wykonaj go, w jakiś sposób kaskadowy, czy taki fazowy, no, ale jeśli procedura wprost nie mówi, że możemy wykonać product discovery w trakcie developmentu, to dlaczego go w równoległym trybie nie wykonywać, albo poszczególnych e, chociaż takich no, technik, albo, albo wręcz no, całego tutaj arsenału, no i tak samo związa rzeczy związane z wdrożeniami. Pewnie najprościej interpretować wiele takich water scramfulowych procedur, że no wdrożenie fajnie, i iteracyjnie, przyrostowo na testa, a potem wdrożymy całość dopiero po zakończonym projekcie. Jeśli procedura tego nie zabrania, to dlaczego nie wdrażać co sprint, albo nawet w środku sprintu kilka razy. No, jeśli wiemy, że to jest korzystne, to, to, to zrozumiemy, o co walczymy i być może naginajmy te zasady, prze, przełamujmy te, te bariery, być może interp interpretujmy na swoją korzyść, nie na zasadzie, żeby łamać zasady i robić coś głupiego, tylko żeby e, przewyższać zasady, czy to właśnie tak e, wychodzić ponad reguły, a nie e, poza reguły.
1: Jeżeli Kuby głos was nie przekonuje, to ja tutaj przywołam słowa Arnolda Schwarzeneggera, który powiedział break the rule but not the law, czyli no, właściwie to samo, co, co, co Kuba powiedział, tylko po angielsku. Natomiast mówiąc tak poważnie trochę, to z procedurami często jest tak, że wydaje nam się, że procedura jest jakaś i... Pewne luźne interpretacje, co wolno, co nie wolno, są powtarzane na korytarzach, kuchniach i w pokojach zespołowych. W sensie były w czasach przedpandemicznych. Dzisiaj to pewnie na jakimś slacku czy teamsach. No i bardzo często, kiedy się spojrzy w tą procedurę, no to jest tak, że te rzeczy, które mówimy, że nie można, one nie są wprost wskazane. Tak więc warto kwestionować takie rzeczy, uważam, w sensie zaglądać w te miejsca, gdzie ta procedura faktycznie jest, no i dobrze się zastanowić, czy faktycznie wyklucza pewne zachowania, czy tylko istnieje pewna taka, pewne takie zrozumienie tej procedury w organizacji, które na przykład powoduje, że nie możemy się kontaktować ze stakeholderami, bo mamy jakiś pojedynczy punkt kontaktu ustalony. Być może wcale to nie jest prawda, a nawet jeśli jest, jest no to z mojej perspektywy warto spróbować zrobić to inaczej. Popróbować to nie są rzeczy, które w jakiś taki drastyczny sposób zagrażają pracy, czy produktowej, czy projektowej, więc po prostu warto tutaj eksperymentować. W znaczeniu szukać furtek może to brzmi poeratywnie, ale przestrzenie na to, żeby pewne rzeczy zrobić po prostu w inny sposób. Kolejnym pomysłem, jakim chcemy się podzielić, jeśli chodzi o radzenie sobie z łotem, z na poziomie pojedynczego zespołu, jest policzenie marnotrawstwa, które generuje proces, w którym jesteśmy jakby opakowani. Na czym to polega? Polega to na tym, żeby spróbować wychwycić wszystkie te elementy procesu które z naszej perspektywy, ze względu na to, że są poukładane tak jak są, po prostu są marnotrawstwem. Czyli wszelkiego rodzaju oczekiwanie, wszelkiego rodzaju jakieś procesowanie pewnych decyzji, czasy oczekiwania, zależności zewnętrzne. Wszystkie takie rzeczy, które no, niby muszą być, no bo tak sobie to wszystko poukładaliśmy, ale gdyby spojrzeć na liczby, no to okazuje się, że, że tego czasu robi się całkiem sporo i możemy dojść do sytuacji, w której tak naprawdę więcej czekamy niż wykonujemy pracę, więc jakby uważność na to, taka świadomość, wypatrywanie takich miejsc oraz ich ewidencja może być bardzo fajnym i mocnym argumentem do rozmowy z osobami decyzyjnymi, żeby przekonać je do tego, że być może warto się przyjrzeć, czy aby na pewno musimy funkcjonować w taki konkretny sposób, jaki sobie rozpisaliśmy.
0: I w takim policzeniu wyszedłbym trochę ponad tylko zwykłe policzenie minut czy godzin pewnie w wielu firmach, w wielu zespołach, może nawet i dni, które po prostu zmarnowaliśmy na taką, a nie inną usztywniającą strukturę czy proces projektowy, ale też nie zapomnijmy policzyć strat, jakie firma ponosi, w takim no, koszcie alternatywnym, no, tutaj takie, takie pojęcie cost of delay, ile firma zyskałaby, gdyby ten projekt czy produkt, który wprowadzaliśmy na rynek, wyszedł na przykład tydzień wcześniej. To jest wielkie zagadnienie, jak to liczyć, ale nawet takie uproszczone myślenie, ile więcej zysku w tym roku mielibyśmy, w tym roku budżetowym, gdybyśmy nie ponosili tych zbędnych kosztów, a produkt szybciej czy wcześniej pracowałby na rynku, może się okazać, że będzie bardzo ważnym argumentem, bo tutaj przy założeniu oczywiście, że mówimy o racjonalnej dyskusji, to prawdopodobnie znajdą się obrońcy takiego procesu w obecnym kształcie, będą to na pewno osoby nastawione na jakąś tam zgodność z regułami wytycznymi, jakieś osoby też o silnych nawykach, być może silnej pozycji w organizacji, no i, i od tych osób usłyszymy, że tak właśnie musi być, inaczej się nie da, to są koszty funkcjonowania w naszej branży, zwykłe strony to tak można robić, ale no nasz system jest trochę bardziej skomplikowany I, i, i tutaj faktycznie takimi zwykłymi, prostymi argumentami albo nawet i sumą, że spędziliśmy na tym 5 dni roboczych, niepotrzebnie, bo coś poszło do kosza, to może nie być aż tak istotne. Natomiast argument taki jednak o wiele bardziej taki, bym powiedział, bazowy czy podstawowy, fundamentalny firma generuje zyski albo zyski większe, albo mniejsze przez to, że funkcjonuje w tym, a nie innym modelu, to może być o wiele istotniejszy argument niż to, że spędziliśmy właśnie chwilkę za długo na trochę bardziej proceduralnym podejściu. No dobra, to, ta porcja porad była na taką perspektywę jednego zespołu, kilka różnego typu, ale wiem, że nas słuchają również osoby zarządzające organizacjami. Jakie rady mam tutaj? Jak zmienić organizację systemowo, żeby wyjść z pułapki Water Scrum Fala?
1: Pierwsza porada jest podobna do porady, którą mieliśmy na poziomie zespołu, czyli uświadomić sobie, że to w ogóle jest problem na poziomie całej organizacji. Czyli nie tylko ta świadomość, że można to zrobić inaczej jest istotna na poziomie zespołu, ale warto byłoby dotrzeć do osób z innych działów, z innych departamentów albo z tej, z tej drugiej strony, czyli na przykład będąc z perspektywy IT, to być może jest biznes, będąc w biznesie być może to jest IT. No i wywołać ten temat tak trochę bardziej bym powiedział przekrojowo na poziomie całej organizacji. To może nie być proste i tutaj mówię ze swoich doświadczeń, ponieważ nie każdemu zależy na zmianie. To oczywiście jest, jest głęboki i, i duży temat, ale powiedzmy upraszczając to trochę, niektórym osobom może być dobrze na tych stanowiskach, na których są, jakby w tych strukturach z tak dużą grupą osób pod sobą, pracując w jakiś tam już jakby taki wygrzany, sprawdzony sposób, no i najzwyczajniej w świecie mogą nie być zainteresowane tym, żeby zmieniać coś, no bo być może okaże się, że to jest też jakieś zagrożenie dla, dla ich stanowiska, dla, dla headcountu, który mają pod sobą. Tak więc zdecydowanie tutaj chcielibyśmy przestrzec przed przesadnym ufaniem, że, że się nie da, bo tych głosów, co zresztą Kuba przed chwilą wspomniałeś, może w organizacji być sporo, no i strategia, która chyba nawet baz Wodę tą, tą strategię proponował, to jest po prostu omijanie maruderów, czyli nie traćmy energii na osoby, które próbują nam udowodnić, że się nie da. No tylko pracujemy z ludźmi, którzy widzą przestrzeń na to, że można pracować inaczej, że można pracować lepiej.
0: No Jak mówisz o omijaniu maruderów, to ja znam e, taką radę szczegółową do tej rady, o której powiedziałeś. Odróżnijmy dwa typy maruderów. Tych, którzy są e, powiedzmy merytorycznie krytyczni i wskazują kilka przyczyn, dla których ten proces musi wyglądać, jak wygląda. I Wsłuchajmy się w te przyczyny i może być tak przepracujmy wokół tych przyczyn temat typu musimy mieć jakieś formalne potwierdzenie, no to znajdźmy lepsze formalne potwierdzenie niż jakaś długaśna faza testów albo e, lepiej zorganizujemy proces wdrożeniowy, natomiast no, są też osoby, które będą po prostu z automatu na nie dla zmiany i nie za bardzo mają jakiekolwiek inne argumenty niż e, już od lat tak robimy albo wszyscy u nas w branży tak robią no to, to faktycznie tych bym nie słuchał, ale te osoby, które mają jakieś argumenty merytoryczne, być może niech wygenerują listę rzeczy, które ich zdaniem muszą być uwzględnione i może jest miejsce na to, żeby merytorycznie podyskutować. Dobra, ale nie zawsze jest tak, bo tak zaczęliśmy od takiego poziomu, że wiele da się zmienić, nawet jeśli Jacek i tak, tak lekko zaznaczył, że to jest na pewno politycznie często trudna rozmowa i wielostronna, Czasami jesteśmy w takiej organizacji, być może nawet w skali, bym powiedział, globalnej, gdzie no, wpływu na to, jak cały proces e, nie mamy, ale mamy wpływ na e, funkcjonowanie naszego większego obszaru. Tutaj pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, jako taka rada, jak sobie z tego Water Scramfola trochę wyjść, jednocześnie będąc nadal trochę w niewygodnych regułach, to takie coś, co ja bym nazwał e, projektem na pakiet zmian. Czyli zastanówmy się, jak nasze procedury, jak nasz właśnie ten proces pracy zachowa się w sytuacji, gdy przepuścimy przez tą proceduralną maszynkę jakiś taki adapter, to jest słowo, które Jacek mi tutaj podpowiedział, na po prostu procedurę, czyli przepuszczamy jakiś pakiet zmian na przykład w naszym produkcie z perspektywy formalnej. Jest to jeden projekt, jakoś tak wystarczająco ogólnie nazwany, żeby dawał swobodę później w realizacji, natomiast sam zespół jakby pod tym pakietem realizuje wszystko to, co jest potrzebne, ważne i ma o wiele, miejsc, wiele więcej miejsca dla takiej no, zwinnej pracy, czyli... No, ma miejsce na to, żeby eksperymentować, być może manewrować trochę, jest miejsce, żeby w środku pewnego okresu rozliczeniowego też zmieniać pewne kierunki rozwojowe, czy taką taktykę pracy, jednocześnie dalej być zgodnym z tym, że dążymy do tego, żeby zrealizować pewien wyższy cel, osiągnąć jakiś wynik biznesowy i ten wynik biznesowy jakby jest tutaj dalej niezmienne i, i, i to on jest wykazany na tym poziomie, powiedziałbym, proceduralnym.
1: I to jest o tyle ciekawe, że właściwie żadna procedura z mojej perspektywy nie musi tutaj ulec zmianie. Właściwie wszystko, tak, tak powiem, kolokwialnie poleci po staremu. Jedyne, jedyne to w sensie jedyne, co się zmieni tak z perspektywy osoby z zewnątrz, no to, że może faktycznie ten zakres jest trochę luźniejszy albo mniej ze sobą powiązany, Natomiast jakby cała magia zadzieje się wewnątrz, czyli dla obserwatora z organizacji kolejny projekt, natomiast osoby, które są zaangażowane w ten projekt wiedzą, że pracujemy w ramach tej inicjatywy trochę w inny sposób. W takim sensie, że na przykład ten zakres, on będzie nam ewoluował i wyłaniał się wraz z rozwojem prac na bazie czy testowania hipotez, czy jakiegoś rozbudowanego funkcjonowania product discovery. Tak więc spore możliwości, a jednocześnie pozostajemy, że tak powiem, niewidoczni dla, dla, dla
0: radarów. Ja dopowiem może, że jak powiedziałem, ten pakiet zmian to miało być to opisowe, to znaczy nie rekomenduję, żeby nazywać projekt pakietem zmian, bo to czasami jednak ten radar gdzieś tam zamigota na czerwono i, i może ten projekt mieć problem. To być może trzeba nazwać jednak bardziej cwanie, ale o, o tą intencję pakietowości mi tutaj chodzi.
1: Kolejny taki, kolejna powiązana porada to jest umówienie się na pilota czyli na taki projekt, inicjatywę, która idzie poza regułami, czyli jest realizowana wyraźnie w inny sposób, czyli niekoniecznie musi być kompatybilna z procedurami, tak jak w przypadku tej, tej poprzedniej porady na pakiet zmian, tylko wyraźnie tutaj to jest zupełnie inaczej realizowana inicjatywa, dobrze, żeby to zostało zakomunikowane do organizacji. Tą inicjatywę będziemy robić w inny sposób. I ta inność tutaj ona może przybrać różne formy. Mamy z Kubą wspólne doświadczenia, że czasem to jest stworzenie kompletnie oddzielnego produktu. Czasem to może być w ogóle fizyczna relokacja osób. Być może w czasach pandemicznych szczególnie to jest zebranie osób do jednego pokoju. No i tak moglibyśmy wyliczać, czyli Robimy pewną inicjatywę zupełnie inaczej niż robiliśmy dotychczas, to jest jasne, to jest dogadane, omówione, nikt nie powinien być zdziwiony, no, natomiast w szczególności wewnątrz tego działania tam powinna dziać się magia, czyli powinniśmy pracować dokładnie tak, jakbyśmy chcieli pracować i mówię to po to, żeby uniknąć takiej pułapki, że pomimo iż teoretycznie jesteśmy tacy super na świeżo, no to jednak stare nawyki powodują, że zamiast wykorzystać ten potencjał, to idziemy starą ścieżką.
0: I tutaj więcej charakterystyk zebrane jest chociażby w takim wzorcu organizacyjnym, który nazywa się Scrum Studio, bo to mniej więcej jest to rozwiązanie, czyli tworzymy pewne specjalne warunki, taką może nawet bańkę kulturową, dbamy naprawdę mocno o to, żeby skoro już mamy przyzwolenie najlepiej jak najwyższej góry możliwej w naszej organizacji, żeby pracować inaczej, to też faktycznie eksploatujemy na maksa to, żeby to było coś innego, no i czerpiemy też korzyści z tej, z tej inności, to jest taka może przestroga tutaj też z praktyki, że z takimi pilotami jest czasami problem, że one mogą się ciężko propagować z powrotem do organizacji, czyli jeśli zrobiliśmy takiego pilota też trochę po to, żeby może pokazać organizacji, trochę rozbujać łódkę i pokazać wszystkim, że można inaczej, że rezultaty są fajne, że ludzie są kreatywni, to może być, im bardziej dziwnie jesteśmy, tym może być trudniej to z powrotem przenieść do organizacji, no bo wy tam mieliście specjalne warunki. Normalnie u nas w firmie tak się nie robi. I to w zasadzie z obie te dotychczasowe porady wymienione przez nas, czy zarówno ten pakiet zmiany, jak i ten pilot, mogą czasami mieć problem, żeby stać się no, nowym status quo, czy taką nową codziennością. Tutaj osobny poziom samozaparcia takiego lidera, takiej inicjatywy lub najbardziej światłych menedżerów na, na topie. Potrzebne jest, żeby, żeby to propagować, żeby chociaż zebrać minimalne lekcje i je gdzieś przenieść z powrotem do takiej no, zwykłej codzienności projektowej. Następna porada też na takim poziomie systemowym, pewnie bardziej linowa i taka może bardziej spokojna niż hakowanie systemu albo robienie jakichś banie kulturowych, no to po prostu zastanów się jak swój proces kształtujesz w swoim obszarze, jak kształtują twoi koledzy na twoim poziomie zarządzania no i poddawaj ten proces refleksji i usprawnienia. Wiele takich procedur projektowych cierpi też między innymi na tym, że to są takie instrukcje czy procedury pułkowniki, czyli gdzieś tam ktoś coś ogłosił, jakieś procedury wprowadził, zaszył je mm -hmm. może w jakimś narzędziach elektronicznych i one tak tkwią niezmiennie od lat. Wiele razy już słyszałem takie mikroanegdoty, ale one, one są bardzo znamienne, że no w tym polu to wpisz tam cokolwiek, bo i tak tego nikt nie sprawdza albo w tym polu zawsze wybierz B01, bo inaczej Cię nie przepuści system. No i to jest taki bardzo wyraźny sygnał, że nikt nie sprawdza tego procesu, nikt nie usprawnia narzędzi, one się dezaktualizują i nikt nad tym nie pracuje. Więc tutaj no, zdrowe, proste BHP systemowe, raz na jakiś czas, najlepiej pewnie w cyklu, wrócić do uczestników procesu, do aktorów, do też tych, no nazwijmy ich, beneficjentów, pewnie sponsorów projektów no i taką przekrojową analizę zróbmy, czy funkcjonuje proces, jak dobrze funkcjonuje, ale też w jakich miejscach mógłby być usprawniony. To pewnie nie jest wyjście z pułapki Water Waterscrum że porzucenie tych wszystkich otoczek, ale i tak uważam, że jest dużo do zrobienia, żeby na przykład zostawić, czy podmienić te wytyczne tak, żeby zostawiały bardziej zwinnym zespołom więcej miejsca, być może uprościć pewne zasady, być może dać pewne ścieżki alternatywne, na przykład dla zwinnych zespołów umożliwić Trochę lepszy styl pracy niż taki no, klasyczny, tradycyjny styl, nazwijmy go waterfallowy.
1: I tutaj bym dwie rzeczy zaakcentował. Po pierwsze to, żeby faktycznie zaprosić wszystkich, którzy, no, być może reprezentację, jeżeli osób jest dużo, ale żeby maksymalnie szeroko pokryć działy, departamenty, organizacje, czyli żeby to nie było takie jednostronne spojrzenie na proces. Z drugiej strony, żeby z tego nie wynikły takie lessons learned, które wylądują w szufladzie, nawet jeżeli zostaną zatwierdzone jako najlepsze. Tylko raczej chodzi o to, żeby faktycznie przekuć to w konkretne aktywności no i co ważne, doprowadzić te aktywności do, do wykonania, czyli no Kuba powiedziałeś to wprost, chodzi o refleksję nad procesem i usprawnianie go, no ale co tu moje doświadczenie z Pola Bityfy pokazuje, że Często takie inicjatywy mają miejsce, rozmawiamy o problemach, nawet powstają jakieś konkretne plany, no ale później bieżączka, życie projektowe, rzeczywistość covidowa powoduje, że nikt tego nie realizuje, no i w konsekwencji proces po prostu zostaje taki, jaki był, i tylko zmarnowaliśmy czas tak naprawdę z tej perspektywy na spotkanie, no, które no, do niczego się nie przyczyni. Takim kolejnym pomysłem, którym chcemy się podzielić to jest pomysł, żeby szukać inspiracji zewnętrznych, czyli może być tak, że pracując w konkretnej organizacji, w szczególności jeżeli pracujemy już dłuższy okres czasu, może się okazać, że no, trochę zaakceptujemy czy przyzwyczajmy się do tego, że pracujemy w jakiś tam konkretny sposób. I jest sporo, sporo opcji, które można wykonać, żeby zainspirować się i zobaczyć, że można wykonywać pracę w inny sposób. Kilka przykładowych pomysłów to mogą być chociażby konferencje, w dzisiejszych czasach pewnie bardziej online, wszelkiego rodzaju wizyty referencyjne, gdzie firmy zwykle niekonkurujące ze sobą zapraszają do siebie reprezentację z drugiej firmy, żeby pokazać trochę jak, jak pracują, jak funkcjonują, jest tam też przestrzeń trochę na, na wymianę myśli, na wymianę praktyk, no czy taki staroszkolny sposób zdobywania wiedzy, czyli na przykład po prostu można przeczytać jakąś książkę, w której autor dzieli się koncepcją, która dla naszej organizacji może okazać się interesująca.
0: Ale tu mogą też służyć takie osoby jak na przykład my z Jackiem, czyli konsultanci, którzy pracowali w różnych organizacjach, pracują równolegle z różnymi branżami, widzą różne konteksty i po prostu znają różne, różne opcje. Nie zamykajmy się na to, że jeśli pracujemy tak, jak pracujemy, a nawet jeśli pracujemy tak, jak pracuje cała nasza branża, to jeszcze nie znaczy, że, że to jest już no, taki koniec historii i nie można pracować lepiej, bo no, zwłaszcza w tych teoriach zarządzania czułość na kontekst branży jest potrzebna, to się zgodzę, ale, ale to też nie jest powiedziane, że firma z branży X nie może się zainspirować podobnymi, bardziej nowoczesnymi rozwiązaniami jednak z, z sąsiedniej branży, gdzie gdzieś tam pewne rzeczy zostały trochę zanegowane czy trochę gdzieś granice zostały przesunięte. I na koniec taka rada, bo mam takie poczucie, że te poprzednie były mimo wszystko takie dosyć grzeczne, Mięciutkie. no to tak na koniec dowalmy do pieca. Zastanówmy się też, czy czasami nie jest potrzebna rewolucja, zwłaszcza jeśli ten nasz Water Scrum Fall ma ewidentne wady i nie za bardzo jakiekolwiek zalety, nie za bardzo istnieją jakieś przyczyny, dla których ten proces tak właśnie musi wyglądać. Może trzeba się zdecydować na bardziej radykalne środki, zaorać istniejący proces, być może wejść w jakiś taki eksperyment z winnej pracy, stworzenia jakichś zespołów zwinnych, które po prostu działają poza regułami, tworzą sobie te reguły od nowa. Skupiamy się na takim wypracowaniu procesu razem też z jego uczestnikami, ale, ale no nie jest to krok ewolucyjny, że tam punkt 7.1 zamieniamy na nowe brzmienie, tylko po prostu nie ma żadnego punktu, wylatują one prawie wszystkie. Trzymamy się jakiegoś no, bardziej no, z winnego podejścia, również na tym poziomie proceduralnym.
1: Mamy z kubą wspólne doświadczenia, widzieliśmy takie zmiany. Tak więc, jak, tak jak z jednej strony oboje wierzymy w ewolucyjny proces usprawniania, tak paradoksalnie z drugiej strony są sytuacje, w których bardziej zdrowe będzie jednak rozpoczęcie od zera, czyli poukładanie w nowy sposób, w inny, czyli przychodzi dzień zero, od którego zaczynamy funkcjonować w inny sposób. Nie ma moim zdaniem dobrej odpowiedzi na to pytanie, z którego podejścia skorzystać. Jest to decyzja mocno kontekstowa, ale zależało nam z Kubą, żeby ta opcja taka trochę bardziej rewolucyjna, żeby ona też wybrzmiała.
0: I żeby była jasność, co to znaczy rewolucja, to ona oznacza absolutne zanegowanie wszystkich istniejących zasad, ale też e, być może całkowite odnowa powołania osób decyzyjnych, e, wyznaczenia osób odpowiedzialnych za produkt, za decyzje strategiczne czy taktyczne w, w ramach naszego obszaru. Być może w ogóle też. E, po prostu ustalenie nowych granic, czy nowych definicji tego, co to dla nas jest zespół, czym jest produkt, którym się dany zespół opiekuje, bo często firmy tkwią w takim jednocześnie proceduralnym układzie i układzie takim strukturalnym, czy organizacyjnym, że tutaj nie ma co ewoluować, no po prostu jednocześnie kilka czynników jest źle poukładanych i to będzie bardzo trudne do zmiany taką metodą małymi krokami. Podsumowując ten odcinek zdefiniowaliśmy jak rozumiemy wzorzec Water Scrum Fall i podzieliliśmy się w sumie dziesięcioma radami, cztery z perspektywy zespołu, czy danej grupy produktowej i sześcioma poradami z perspektywy osób odpowiedzialnych już na poziomie całej organizacji za system. Jak to zrobić, żeby albo sobie lepiej radzić w takim świecie, albo po prostu go usprawnić, żeby wyjść z pułapki Water Scrum Fola.
1: Od kilku lat z Kubą pracujemy jako niezależni konsultanci z różnymi organizacjami i pomagamy rozwiązywać problemy takie jak opisaliśmy w dzisiejszym odcinku. Tak więc jeżeli czujesz, że możemy dać wartość naszym spojrzeniem z boku, naszą ekspertyzą, naszym doświadczeniem i moglibyśmy pomóc w usprawnieniu Twojego procesu w Twojej firmy i towarzyszyć Ci w procesie tej zmiany, to śmiało skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy na stronie porządneagile.pl łamane na kontakt. Warto też na koniec tego odcinka wspomnieć, że jest on dla nas z Kubą w pewnym sensie wyjątkowy. Mianowicie dokonaliśmy sporej aktualizacji, jeżeli chodzi o podcast od strony takiej nazwijmy to kuchennej. Mianowicie
0: przygotowaliśmy czasu około świątecznego.
1: Tak, przegryzaliśmy karpiem i sałatką pewne, pewne spore zmiany. Osoby, które słuchają, a właściwie oglądają podcast na YouTubie, myślę, że zauważyły, że pracujemy na nowych mikrofonach po to, żeby z Kubą brzmieć w ten sam sposób i jednocześnie, żeby podnieść jakość dźwięku, który dociera właśnie teraz do twoich uszu. Tak więc jeżeli... Czuliście, że jesteśmy zestresowani, no to najprawdopodobniej dlatego, że pracujemy na nowym sprzęcie. Nowy sprzęt
0: lepiej zbiera stres.
1: Tak, zdecydowanie. Jestem cały, cały usztywniony. Natomiast druga rzecz, która się wydarzyła która też jest dla nas istotna, to po dwóch latach zdecydowaliśmy się zmienić też oprawę graficzną podcastu, która od samego początku od powstania była stworzona z myślą, że będzie tymczasowa. Ta tymczasowość trwała z nami przez dwa lata, tak więc uznaliśmy, że przyszedł moment, kiedy Mamy dowód na to, że, że podcast jest dla nas ważny. To już 50. któryś odcinek, który nagrywamy, i, i nie zamierzamy przestawać. Tak więc, dojrzeliśmy do decyzji, żeby oddać w ręce profesjonalistów to, jak się prezentuje podcast. Tak więc, logotyp oraz jakby cała oprawa, taka kolory czy, czy, czy grafiki, które wykorzystujemy w social mediach, dostały nowy wygląd. No i jakby. To też jest coś, co z naszej perspektywy daje nam sporo radości.
0: Daj, daj nam sygnał, jeśli widzisz zmiany na lepsze. Jeśli nie widzisz zmiany na lepsze, to tym bardziej daj nam ten sygnał, bo tutaj trochę zainwestowaliśmy e, czasu i emocji. Na koniec przypomnę, że notatki do tego odcinka z linkami do materiałów, które wspomnieliśmy w czasie nagrania, transkrypcją, zapis wideo e, znajdziesz na stronie porządneagile.pl łamane na 54.
1: I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Kuba.
0: Dzięki Jacek.
1: I do usłyszenia
0: wkrótce.